0: אנשים שמעניינים, פודקאסט בגובה העיניים, על חדשנות ומחקרים פורצי דרך בתחומי טכנולוגיה, בריאות, חינוך, מדע, תחבורה, סביבה ועוד. עם רלי כהן.
1: אז הפעם איתנו בפודקאסט אנשים שמעניינים נמצאת מאיה גליקמן פריאנטה, יזמית ומהנדסת חלל ולוויינים. מאיה היא מהנדסת חלל ותיקה ומנכ"ל ובעלים שותפים של חברת החלל הפרטית הישראלית. ספייסיאליסט, אני מקווה שיגידי את זה נכון, תכף נחזור לשם הזה. מאיה הייתה מהנדסת לוויינים של לווייני התקשורת הישראלים, לווייני עמוס בתעשייה האווירית, במפעל מבט חלל. בחודשים האחרונים ולאור ההבנה שהנדסת חלל היא מקצוע עתיד של המאה ה-21, מאיה השיקה קורסים מקצועיים לקהל הרחב בנושא הנדסת חלל ולוויינים, מיזם הנקרא האקדמיה הצעירה להנדסת חלל, המתאימה לכל הגילאים החל מגיל 13 ומעלה. שלום למאיה. שלום, שלום. אני הקראתי פה, ממש נראה לי בקטנה, את כל העשייה המפוארת שלך. בין השאר, את יודעת, השמדתי פרטים שהם לא פחות חשובים, שאת בוגרת הטכניון, יש לך תואר ראשון בהנדסת אווירונאוטיקה וחלל, תואר שני בהנדסת מערכות. בוגרת אוניברסיטת החלל הבינלאומית, סגל המרצים, כשאוניברסיטת החלל התארכה ב... לא, לא... סליחה, הייתה בסגל המרצים כשאוניברסיטת החלל התארכה בישראל ב-2016. ואת מומחית עולמית בשימוש בתוכנת הסימולציה SDK לאנליזות משימות חלליות. אז רגע בואי נלך צעד אחורה למי שפחות בקיא בעולם של החלל ואולי תצליחי להסביר לנו ככה במילים קצת יותר פשוט מה בעצם את עושה? <laughs> ‫אז uh,
0: יש לי פשוט הרבה כובעים, ‫כמו שקראת, ‫וזה גם uh, אחרי uh, מעל שני עשורים ‫שאני נמצאת בתחום החלל. ‫בעצם uh, התחלתי את, uh, להיות בתחום החלל, ‫עוד בטכניון. Uh, mm-hmm. uh, ‫כבר בשנה הראשונה התחלתי uh, ‫לעבוד uh, בפקולטה לביאונטיקה בחלל, ‫ואחרי זה עבדתי במכון לחקר החלל uh, ‫בטכניון עצמו, וגם ברפאל. ‫זאת אומרת, כבר הרבה הרבה שנים ‫אני נמצאת, ‫אז uh, יש לי הרבה כובעים. <מח> אז חוץ מזה שאני יזמית, כמו שהיום זה בעצם העניין העיקרי של להיות בחברת ספייסליסט, אז אני שם גם יזמית, גם מנכ"ל של החברה, חברה אומנם קטנה, אבל בכל זאת מנכ"ל של חברה, אחת החברות, אם לא הראשונה לדעתי, שחברת חלל פרטית ישראלית. <מח> ובמסגרת הזאת אני שותפה בהרבה פרויקטים, זאת אומרת שתחת ה... מטריה הזאת של להיות בחברת ספייסליסט, mm-hmm. אני שותפה בהרבה פרויקטים שהם קשורים לחלל. אני יכולה להיות שותפה בכל פרויקט, בין אם זה לתכנן, לבנות, לבדוק, לשגר לוויינים, ואחרי זה גם להפעיל אותם ולעשות כל מה שצריך בשביל שהפרויקט, הלוויינים עצמם יעבדו כמו שצריך. ובין אם זה פרויקטים אחרים, כמו טרמינלים קרקעיים ללוויינים, או אפילו דברים שלא בהכרח קשורים ישירות לחלל, אלא תומכים בכל מה שקשור, כי זו הבחירה שלי. זאת אומרת, יכולתי לעשות עוד הרבה דברים בתור מהנדסת, אבל אני בוחרת בפרויקטים שקשורים לחלל. ביום-יום שלי, מה שאני עושה היום, זה אני מפעילה שלושה לוויינים שנמצאים בחלל, וואו. שזה כמו להיות הרופא שלהם. אני uh, מבדה שהם עובדים, שהכל בסדר, אם משהו לא קורה לא או קורה לא טוב, אז אני <laughs> מוודאה או בודקת מה קרה ואיך לתקן את זה. Uh, אני גם שותפה בפרויקט עתידי, זאת אומרת, בחברה uh, uh, שהקמנו, uh, אני מ- מידעת בעלי שהוא שותפי בעסק, uh, הקמנו מיזם uh, שנקרא uh, Sky in Space, בזמנו הוא נקרא Global, היום הוא נקרא Sky in Space Company, <laughs> אז uh, זו חברה שרוצה לתת שירותי תקשורת על לוויינים קטנים, על ננו לוויינים, שזה משהו שהוא חדשני בעולם. אז שם אני גם כן שותפה בפרויקט העתידי, שזה אומר מה הולך להיות בלוויינים העתידיים שלנו, במסגרת כל מה שקשור לתפעול, תחנות פרקע, לוויינים, וגם בכל מה שקשור להנדסה עצמה. זה בקצרה.
1: <laughs> כן, אמרת זה ככה, כאילו זה, את יודעת, בקטנה, אבל זה מאוד בגדולה. ובעצם מה זה אומר, תיארת את זה קצת כמו רופא, שאם משהו ככה לא עובד אז את, את מנסה לרפא ולהכיר, אבל בעצם את יכולה לספר קצת על העבודה הזאת של הלוויינים, מה ההשלכות של זה, מה הם עושים שם בעצם שם למעלה, כן. מה, מה, מה המטרה למי שככה לא, לא בא מהתחום.
0: כן, אז לוויינים כולנו יודעים שלוויין שנמצא בחלל יש לו איזושהי משימה לעשות, בין אם זה לצלם או תקשורת, זאת אומרת להעביר מידע, לשלוח מידע, לשדר מידע, נגיד לווייני יס, שהם הלווינים, סליחה, של תעשייה אווירית, שהם הלווינים שמשדרים את שידורי יס, יש כל מיני, יש מגוון של דברים שהלווינים האלה עושים, כולל GPS ועוד הרבה הרבה דברים שמשפיעים על החיים שלנו, ומי שמפעיל אותם, זאת אומרת אחרי שכבר ‫תכננו אותם ושיגרו אותם ‫ושמו אותם בחלל, ‫אז מי שמפעיל אותם הם מהנדסי לווין, ‫שזה התפקיד שעשיתי ‫במשך הרבה שנים, ‫גם בתעשייה האווירית וגם אחרי זה, ‫כמו עכשיו בחברת SAS, ‫Ciins-Global. ‫אז התפקיד הזה... הוא התפקיד העיקרי של uh, uh, שמירה לתפקודו התקין של הלוויין וזה שהוא נמצא במקום הנכון לפעמים יש לוויינים שצריכים uh, להזיז, להזיז את המיקום שלהם או לתקן את המיקום שלהם uh, צריך לוודא שכל המערכות שלו עובדות אז ללוויין יש כמו uh, באוטו וכמו בכל מכונה אלקטרונית ‫או חשמלית, יש לה רכיבים שונים. ‫אז יש לה מחשב, ‫ויש מערכת בקרה של הכיוון, ‫שלאן הוא מסתכל, ‫ויש מערכת שאחראית על מה הוא עושה, ‫שזה או מצלמה או מערכת תקשורת. ‫אז יש כל מיני מערכות שונות ‫שעליהן אני בעצם מצבירה ‫ומלמדת בקורס שלי, ‫הקורס הדיגיטלי ש... שהתחלתי ‫לאחרונה עם הקורונה, ‫וכל המערכות האלה דורשות תחזוקה. ‫זאת אומרת שמישהו מהקרקע, יש דברים שנעשים אוטומטיים בלוויין, כן, אבל הרוב, נכון להיום, נעשה בקרקע, ובעצם, כמו שאמרתי, הרופא, שזה מהנדס הלוויין, הוא צריך כל יום לעבור על הנתונים שהוא מקבל מהלוויין שנקראים טלמטריה, שזה נתונים מכל מערכות, טמפרטורה, מתח, זרם, כל מיני נתונים שכאלה, שיורדות ב, ב, אה, ‫מהאנטנה של הלוויין, ‫מהמערכת התקשורת, ‫ונקלטות באיזושהי אנטנה על הקרקע. אה, ‫לי יש אה, שתי תחנות אה, קרקע, ‫שתי תחנות אנטנות ‫שקולטות מהלוויינים שלי, ‫משלושת הלוויינים למשל, אה, ‫והן מעבירות אליי ‫דרך שרת מרכזי את הנתונים. ‫ואני צריכה לשבת כמו הרופא ‫שבודק את הבדיקות דם. ופשוט לעבור על הנתונים ולוודא אם יש איזשהו משהו שאני רואה שיש חריגה. אני צריכה להבין האם זה זמני, האם זה משהו שמעיד על תקלה. אם יש תקלה, אני צריכה לדעת למה התקלה קרתה, אני צריכה להתחיל לחקור, כמו חקירה אפידמיולוגית, <laughs> ואני צריכה לעשות בעצם את, את הדברים שהלוויין הזה צריך כדי לחזור לפעולה. למשל, אם היה לו לא reset, היה לפעמים קוראים reset במחשב, <laughs> כי יש כל מיני... קרינה שמסתובבת בחלל, אז המחשב עשה לעצמו ריסט, אז אני צריכה לוודא שכל המערכות שהיו אמורות לעבוד, חזרו לעבוד, ומי שאמור לעבוד או לא אמור לעבוד והוא דלוק או כבוי בהתאמה, אני צריכה לוודא שזה חוזר למצב הנומינלי, אנחנו קוראים לזה, למצב הנכון. Mm-hmm. אז זו הפעולה היומיומית, שהיא די אה, אה, ברורה, כאילו, והיא מאוד מאוד דומה באמת, כמו שאמרתי, לרופא אה, שמטפל בחולים.
1: איך, איך, איך הגעת לתחום הזה להיות מהנדסת חלל? איך מגיעים לזה? זה עניין אותך מילדות? או ככה... ראית שכחת שח, שח, לשון לעתיד? כאילו, איך, איך הגעת לתחום
0: <laughs> הזה? כשאני <laughs> ש- הייתי זה עוד היה סרטים יותר שנים. <laughs> אבל מי שהדביק אותי זה בעצם אבא שלי. כי הוא מאוד מאוד אהב חלל, הוא בכלל מהנדס כימיה במקצועו, והוא בכלל עבד בהנדסת חשמל, הוא עבד בחברת חשמל הרבה שנים. <laughs> והוא פשוט הדביק אותי בעניין הזה, הוא היה עוקב אוקיי, אחרי כל מה שנאסא עושה וכל שיגור והמעבורת הוא אמריקאי, אז הוא היה מחובר גם לנאסא ולכל מה שקורה בארצות הברית. <מת> ואיפשהו בגיל 15-16 או משהו כזה, אני אמרתי את זה, בואו נבדוק מה צריך כדי להיות אסטרונאוט, אבל זה היה שנות התשעים, <מת> ובשנות התשעים כדי להיות אסטרונאוט היה דברים שהם רגילים, נגיד תואר ראשון, תואר שני, דברים כאלה. אבל צריך להיות מטר שישים, ומעלה. Oh,
1: wow.
0: wow. זה, זה מכל מיני סיבות, אבל אז זה היה ככה, ואמרתי, טוב, אני גם עם עקבים לא מגיעה למטר שישים, <laughs> אז אני מוותרת, וזה היה כאילו הפעם הראשונה שבכלל תהיתי, או חש... שיחקתי עם המחשבה של לעשות משהו בתחום החלל, אבל עזבתי את זה, כי בארץ מה היה? כלום, כאילו, רפאי תעשייה אווירית, לא, לא, לא שהיה יותר מדי. Mm-hmm. וכשב-98' אה, ניסיתי להתקבל לטכניון ולבאר שבע, ואז היה הייפ מטורף של הנדסת אה, אה, חשמל ומחשבים ותוכנה, וזה היה ממש ההתחלה של, של כל ההייטק. Mm-hmm. ואלה היו המקצועות שלא ממש ידעתי מה אני רוצה, אבל ידעתי שאני טכנית, שאני הנדסה, זה מדבר אליי. וההורים שלי אמרו, לכי להדסת חשמל ומחשבים או תעשייה וניהול, אלה מקצועות העתיד. <laughs> ולמרות שהיה לי ממוצע מאוד גבוה, היה לי ממוצע, עשיתי חמש יחידות, ו- וגם בחשמל עוד הוספתי עוד יחידות, היה לי המון יחידות, ובציונים די טובים, לא הייתי מצטיינת לגמרי, אבל היו לי ציונים די גבוהים, <laughs> ולא הצעתי להתקבל. כי באמת היה ביקוש מטורף, היה שם ממש, הטכניון שלח לי מכתב מאוד יפה, אמר, תקשיבי, הממוצע שלך מאוד גבוה, אבל לצערנו, השני, שתי הפקולטות שרציתי להתקבל אליהן, הן הפקולטות הכי מבוקשות, ואין לנו, לנו מקום, אבל הנה, שלחו לי רשימה של כל שאר הפקולטות, חוץ מרפואה, <laughs> שאני יכולה להתקבל אליהן, והראשונה הייתה הנדסת אבירונטיקה וחלל. אז אמרתי לאבא שלי, טוב. <שמע> <שמע> אני ניסיתי את מה שאתם רוצים, <שמע> אז הנה, אתה אמרת הנדסה. ואז הוא <שמע> אמר לי, אבל את לא תמצאי עבודה בתחום. ואז <שמע> אמרתי לו, אני, אל תדאג לי. אמרת הנדסה, אני אסתדר עם הנדסה. והוא נורא צחק כשבסמסטר הראשון או השני כבר עבדתי ב, בתור סטודנטית ואחרי זה גם התכוונתי לרפאל והייתי הסטודנטית הראשונה בתחום החלל ברפאל, לא תחום המנויים כי יש להם גם הנעת
1: חלל שזה לא, לא אותו תחום. ראשונה כאישה בעצם? מה זה? ראשונה כאישה או כספי? בכלל, אה, הייתי הסטודנט ‫הסטודנט
0: סלש טיט, ‫הראשונה ב- eh, בתחום החלל ברפאי, ‫כשהוא היה קטן, mm-hmm. ‫שהיו שלושה אנשים, wow. ו- ‫ואז הוא לאט לאט גדל, eh, ‫ואחרי שסיימתי את התואר הראשון, ‫התחלתי את התואר השני ‫בהנדסת גרינרדקה וחלל, ‫עם התמחות בחלל, mm-hmm. eh, ‫זה כבר היה אחרי שעבדתי ‫גם בעוד מקומות, זאת אומרת, ‫עבדתי בעוד חברה שמשווקת ‫את התוכנה הזאתי שאני המומחית שלה, ‫שנקראת S.D.K. ואז התקבלתי לתעשייה אווירית, אחרי שרדפו אחריי, אמרו לי בואי תעבדי, אבל לא, לא היה להם פתוח במבט חלל, שום משרה. אמרתי, אם זה לא מבט חלל, אני לא באה, אל תבואי איתי, לא רוצה להיות אה, אה, בודקת מטוסים, או כל מיני דברים, אה, טייסת ניסוי, לא טייסת ניסוי, איך זה נקרא, מהדף ניסוי. מבט ניסו חלל זה בעצם ו... ההתעסקות,
1: המחלקה ב... של ההתעסקות בחלל, או...
0: כן, מבט חלל זה מי שבתעשייה אווירית בעיקר, יש להם עוד כמה שמתעסקים במשגרים וכאלה, אבל מבט חלל זה מי שמתעסקים בלוויינים. Mm. ואני כל השנים אמרתי לא, לא, לאותם אנשים שהם מגייסים, אמרתי, אם זה לא מבט חלל, אל דברו איתי. <laughs> ובאמת, בתואר השני שלי, אז נפתח, נפתחה משרה של מהנדס לוויין, עמוס, <laughs> שזה היה הרבה מבט חלל. כן. ואז התקבלתי והייתי המהנדסת הראשונה, כי עד אז היו רק גברים בתפקיד, והבאתי את כל החברות שלי מהפקולטה ואז התמלה גם, עכשיו זה לדעתי כמעט חצי, חצי אם אני לא טועה של נשים וגברים, שזה נפלא. אז בעצם היית שם
1: האישה הראשונה, איך זה הרגיש? זאת אומרת זה היה יותר מאתגר? התייחסו אליה קצת הרימו גבה בהתחלה או שזה עבר חלק?
0: זהו, אני לא יודעת אם הרימו גבה בגלל שאני אישה או בגלל שבאמת התקבלתי ישר אחרי הלימודים. זאת אומרת, היה לי ניסיון בעבודה בתור סטודנטית, mm-hmm. ובגלל זה היה קל לקבל אותי, וגם התמחיתי ב-SDK כבר אז, והיו לי, לי כבר תכונות שוות, אבל לא היה לי ניסיון ספציפי בלהיות בלה מהנדסת לוויין. אז כן התייחסו פחות, נקרא לזה, בצורה... יותר, יותר בסקפטיות. לדברים שאני אומרת, כי לא היה לי ניסיון. אז הייתי צריכה בעצם להוכיח את עצמי, לא היה לי ניסיון ספציפית בתפקיד הזה, אז הייתי צריכה להוכיח את עצמי מאוד. תעשייה אווירית, אני שמחה להגיד שהם כן מאוד מכילים לנשים, והם מאוד, נקרא לזה פרו-נשים עובדות, ובאמת יש תנאים מאוד מאוד טובים לאימהות עובדות, אבל את יודעת, כמו בכל מקום, תמיד זה... גברים äh, ונשים שנמצאים במקומות המזסה, במיוחד שאני אישה אחת, בתוך פגישה אחת עם עשרים גברים, mm-hmm. אז זה קצת אחרת. כן. Um, yeah. ואני מדברת איתך על אלפיים זאת אומרת, לפני כמעט עשרים שנה, mm-hmm. שזה עדיין היה עוף מוזר. Mm-hmm. אז כן, היה צורך להוכיח יותר ו... ולהסביר יותר, והיה יותר קשה לטעות, ומאוד מאוד פחדתי לטעות. כן. Um, אבל עם השנים לומדים... גם שמותר לטעות, וגם שעצם העובדה שאני אישה זה הפוך אפילו, זה לא, זה לא פחות טוב אלא זה יותר טוב. זה <מז> <כי מז> לא <מז> הרבה מקרים. <מז> <מז> אני חושבת שנשים <מז> עושות הרבה יותר, יכולות לעשות הרבה יותר מגברים <מז> בכל מיני מצבים. כן.
1: <מז> 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 ו... <מז> Uh, היום את חושבת שזה אחרת? זאת אומרת, את אמרת שגם בהזדמנות שהיו לך הכנסת, ככה הצלחת להכניס יותר נשים וחברות ו- ו- או מכרות שאת מכירה, uh, והיום זה נראה לך שונה? היום יש יותר איזון? אני חושבת שהיום ו... הדור השתנה. זאת אומרת, מי
0: שהיה, כשאני התקבלתי היה מסה מאוד גדולה של אנשים זקנים בתעשייה האווירית. ואני חושבת שזה מאוד משנה את הדינמיקה. כשאני, הבוס שלי הוא בן אדם בן שישים, כן. לעומת כשהבוס שלי הוא בן אדם בן ארבעים, אני חושבת שהדינמיקה היא אחרת לגמרי. זאת אומרת, הפתיחות וה of mind של אותו בן אדם היא אחרת, וגם העובדה שיש פתאום הרבה יותר מהנדסות בתחום, וזה תחום קטן, אז אני שמחה להגיד שכן יש הרבה יותר מהנדסות בתחום אפילו שהוא קטן בתחום החלל, אז, אז כל הדינמיקה היא אחרת, okay. גם בגלל הדור שהשתנה okay. וגם בגלל כמות הנשים ש... שהלכה וגדלה, okay. אז כן, זה אחרת okay.
1: היום. Okay. איך מנגישים את התחום הזה של החלל לבני נוער, שזה גם איזשהו, okay. איזשהו אומרת, פרויקט גדול שאת עובדת עליו עכשיו, הזכרת תקופת okay. uh, okay. הקורונה? Okay. איך עושים את okay. זה? זה נשמע כל כך okay. מסובך okay. ו... ולא נגיש. לא... בדיוק.
0: הלא נגיש, מפה התחלתי. במשך שנים uh, בספייסיאליסט, שזה החברה הישראלית שלי, אז במשך שנים אנחנו כל הזמן ניסינו להגיע ללימוד uh, של מה שנקרא STEM, שזה כל הלימודי מדעים ומתמטיקה וסייאנס, כל, כל הדבר הזה שהוא לדעתנו, גם, גם אני וגם מידע, הוא מאוד מאוד חשוב לדור הצעיר הזה, שלא בהכרח יודע מה זה, ובמיוחד בנות. זאת אומרת, אני יודעת שלאורך השנים זה משהו שמאוד מאוד רציתי להנגיש, במיוחד לבנות. אז היו לנו כמה פרויקטים עם רמת השרון, או כמה פרויקטים קטנים ש... שעשינו עם בתי ספר, אבל הבנתי שאני לא יכולה אה, ללמד אה, 200 כיתות. <אח> אני לא יכולה פיזית, ש... שזה מה שאני אעשה. זאת אומרת, הצורך הזה להביא משהו, להנגיש אותו להרבה ילדים, הוא בעצם כל השנים, שלאט לאט לאט, כשלאט לאט הבנתי את זה, אמרתי, טוב, זה הולך לדיגיטלי, אבל זה עוד לא היה כמו שנגיד בחמש שנים האחרונות, שפתאום יש את עניין הזום ואת עניין הוידאו קונפרנסים, ואז הקורונה בכלל הביאה איתה את כל השינוי הזה בחינוך. Mm-hmm. כי ראינו שזה מאוד מאוד קשור לחינוך, זאת אומרת החינוך אה, שלא רוצה דברים שהם אה, אה, יותר מדי חדשניים, נקרא לזה ככה, קשה לעשות שינויים בחינוך, זה לא משהו שהוא מהיום למחר, mm-hmm. היום יש מורים מדהימים, היום יש אה, מורים כל כך אה, פתוחים ו, וזה שינוי אה, מאוד מאוד גדול, והקורונה בעצם הביאה אותי למצב שאמרתי, אוקיי, עכשיו זה בדיוק הזמן לקורס דיגיטלי, mm-hmm. שככה אני אוכל להגיע. להרבה אנשים וילדים ובעיקר לבנות כי כשרואים פנים של אישה מהנדסת וכתוב עליי שאני מהנדסת ולא המורה <laughs> או לא משהו שהוא מקצוע אה, אה, פחות טכני כי, כי מורה זה מקצוע פחות טכני פחות טכנולוגי כן. אז <coughs> זה נראה אחרת וזה מדבר אחרת לילדים <coughs> אז הקמתי באמת את האקדמיה הזאת אקדמיה צעירה להנדסת חלל כי גם ראיתי שאין הקורסים שיש היום, אסטרונומיה, אה, כללים, מדעים ו- וכאילו חלל, כל מי שאומר שהוא מלמד חלל, לא הנדסת חלל, כבודו במקום המונח, זאת אומרת הוא מלמד חלל, אבל הוא לא מלמד הנדסת חלל, mm-hmm. הם לא מלמד, מלמדים איך בונים לוויין ואיך מפעילים לוויין ואיזה מערכות קריטיות או מערכות חשובות יש בלוויין ומה קורה כשלוויין מתקלקל או מערכת מתקלקלת, זאת אומרת כל הצד הטכנולוגי של החלל הוא באמת לא היה קיים אה, בתחום הזה מבחינת הקורסים הדיגיטליים וגם הקורסים הפרונטליים, כן? זה לא, לא שיש איזה משהו אה, שקיים. אז פשוט לקחתי את זה צעד קדימה והיום יש לי אה, אה, באינטרנט אה, קורס דיגיטלי שמוחלט והוא מורכב. בהתאמה לדור הזה, הדור הזה שיש לו את ה... לכולם יש את ההפרעות קשב וריכוז, שאי אפשר לשבת בשקט ולהקשיב יותר מזמן מסוים, אז בניתי אותו ככה, שיש חלק של הרצאה, שברובו גם הוא אינטראקטיבי, זאת אומרת, יש שאלות ויש... הדברים זזים, המצגת זזה והדברים זזים, זה לא פשוט אני עומדת ומרצה, אלא זה הקול שלי, <תקיבית> שנמצא על מצגת... כן, על מצגת שהיא מאוד uh, מעניינת ו- ושיש גם uh, שאלות אורך ההרצאה שהיא יחסית קצרה, זו לא הרצאה של שעתיים ואחרי ההרצאה יש תמיד משימה. והמשימה קשורה איכשהו לאיזשהו אתר, אפליקציה, משהו שהוא uh, מאפשר לאותם אנשים שמשתתפים בקורס ליישם או להבין יותר לעומק משהו שלימדתי בשיעור ובסוף, החלק האחרון זה בכלל ראיון. אז uh, uh, מידד uh, ש... שואל אותי שאלות uh, oh, uh, שצילמתי עונה, okay. <laughs> כן ממש רעיון כמו באח הגדול, <laughs> אני יושבת פה על הספה בבית uh, ומידד שואל אותי שאלות שקשורות לדברים שלימדתי בשיעור אבל שקרו לי בעבודה, oh. זאת אומרת אני מביאה ידע מעשי, וזה אין בכלל, אין, אין מישהו שמהנדס <laughs> <laughs> <מענדש laughs> שישב וישב וישב על החלפה ועל התקלות ועל הדברים ש... שהוא למד זאת אומרת זה משהו שמתאים לכל, גם למהנדסים, יש לי מהנדסים בני 60 פלוס, mm-hmm. שזה מעניין אותם ושעשו את הקורס שלי. כן. Okay. אז תוכלו באמת
1: נקפוץ רגע קצת לזווית אחרת, קצת לספר על איזושהי הופעה שלה או אתגר שהיה לך ככה שיכול לעניין אותנו, לא, לא ברמה הטכנית, אבל ברמה של אולי התמודדות עם סיטואציה ככה קצת אה, שונה, אם עולה לך בראש. <אם>...
0: תראה, יש הרצאה שלמה שעשיתי על הפשלות שלי, הפשלות הגדולות הזמינו אותי מקרן רמון, שאני מאוד מאוד אוהבת את הקרן והפעילויות שלה מדהימות, ועשיתי שם, סיפרתי שם על השנים הראשונות שלי כשיצאתי משכירה לעצמאית. ושנינו ביחד נכנסנו לחובות מאוד גדולים, כי עשינו את כל הטעויות אה, ששכירים עושים כשהם עוברים לעצמאים, ולא הבנו את הקשרים הנכונים בין, בין מה שאנחנו עושים לבין מה שבאמת צריך לעשות, ולמרות שהיה לנו איזשהו יועץ אה, אה, עסקי, אבל זה עדיין לא, לא הסתדר שם, ובמשך אה, כמעט שלוש שנים
1: mm-hmm.
0: לא היו לנו לקוחות אה, גדולים, היה לנו מעט מאוד לקוחות. פחות משלוש שנים לקח לנו להגיע למצב הזה די, די מהר והצלחנו למצוא, בעלי מצא שיטה שנקראת ניהול קרמי שמתבססת על בעצם קרמה ולמדנו משהו חדש, למדנו שיטת ניהול חדשה ובעזרתה אחרי שיישמנו באמת את מה שעשינו אז uh, תוך כמה שנים הצלחנו ממש להגיע למצב שבו uh, המחזור שלנו הלך והכפיל את עצמו כל שנה, היו כמה שנים כאלה שממש uh, הקדשנו לזה את, ה, את, ה, את, ה, את הזמן ואת המאמץ uh, ולמדנו uh, שיטת ניהול חדשה וזה היה נהדר, זאת אומרת זה היה שינוי שממפלה מאוד גדולה, ממקום שהיינו באמת בחובות מאוד גדולים, uh, הצלחנו להגיע למקום מאוד טוב, זאת אומרת היום אני לא צריכה לפרסם את עצמי. Okay. A, העבודות, האנשים שצריכים אותי, יודעים איך למצוא אותי. אני לא מתחזקת אתר. יש לי אתר, אבל הוא מאוד מאוד מיושן, כי אנשים פשוט מגיעים אליי בגלל השיטה הזאת שיישמנו בדרך כרמית, שאנחנו ממש עוזרים לכל מי שנקרא בדרכנו למצוא עבודה ולמצוא לקוחות, ואנחנו מאוד משתפים. מכרזים שאנחנו מוצאים, כל דבר, זה העניין עם קרמה, שאנחנו נותנים לאחרים את מה שאנחנו רוצים שיקרה לנו.
1: מעניין, אני מחפשת גם רגע קצת על הניהול הקרמי. נחזור רגע לעולם של החלל והעשייה שלך, את זוכרת את הרגע הראשון שככה הפעלת לווין, או ככה, איזו תחושה של ככה, וואו, התחלתי, באמת אני עושה את זה ככה, את זוכרת איזה רגע כזה?
0: אני לא זוכרת את הרגע הראשון שהבאתי על הלווין, אני כן זוכרת את השיגור הראשון שהשתתפתי בו, mm-hmm. שזה היה שיגור של לווין עמוס 3, שמידד, שהוא אז היה בן, בן, בן זוגי, הוא היה מהדס מערכת ראשית. ואני הייתי, אה, לא הייתי במהנדס לווין של הלווין הזה בשיגור, אבל הייתי בצוות התומך. Okay. וישבתי בחדר, אה, לא איפה שהמשגר עצמו, אלא איפה שהחדר שממתין ללווין, mm-hmm. שברגע שנקלוט את האותות ממנו, אז נפעיל אותו. וזה חדר שיגור בעצם במבט חלל. ואני זוכרת ש... אה, זוכרת את הרגע שבו הפסיקו את השיגור. לפני שהוא שוגר, זאת אומרת, הפסיקו את הספירה, כי הקאן, uh, uh, אם אני לא טועה, הקאן uh, שיגור נתקע, <laughs> uh, ואז uh, הם הזיזו את זה uh, ליומיים אחר כך, וזה היה כמעט ביום ההולדת שלי, <laughs> זה קרה ב-208 באפריל, <laughs> uh, וזה היה כמעט ביום ההולדת שלי, ואת הסופה של היום ההולדת שלי ביליתי בחדר הבקרה, <laughs> במשמרות מסביב לשעון, ללוויין חדש שנולד, uh, ואחרי זה אפילו זכיתי Uh, בתור uh, uh, מהנדסת לוויין, צעירה אמנם, אבל הייתי כבר מהנדסת uh, לוויין על שני לוויינים, עמוס אחד ועמוס שתיים, uh, אז זכיתי ל- לכתוב את הנוהל שהיה צריך לתקן את המיקום של הלוויין, כי השיגור לא הביא אותנו למקום הנכון, הייתה שם טעות בשיגור, והיה צריך לתקן את, ה, uh, את המסלול של הלוויין, ואני ישבתי ‫בסופה שלם <אח> מול הסימולטור של הלוויין, ‫ביחד עם עידד, ‫וכתבנו את הנוהל, ‫ואחרי זה את אותו נוהל ‫בעצם ביצעו בפועל, ‫והראינו שהלוויין יכול ‫לעמוד על הראש ‫ולראות במנועים שלו, <אח> ‫שזה היה משהו מאוד חדשני ‫ושלא האמינו שזה יעבוד, <אח> ‫ובסוף זה עבד, ‫והלוויין הזה חי הרבה שנים ‫באושר ואושר. <אח> <אח> <אח>
1: Uh, מבחינת התחום uh, ש... בישראל לעומת העולם, uh, איפה אנחנו עומדים? אנחנו קצת לפני, קצת אחרי, באותו מקום? יש uh, פיתוחים מיוחדים שלנו שאפשר להתגאות בהם?
0: לא, אז אני אגיד לך שהרבה אנשים אומרים שישראל uh, היא מעצמת חלל, אבל לצערי זה לא בדיוק המצב. זאת אומרת, uh, uh, מעצמת חלל זה מדינה שבה uh, יש המון המון השקעות בתחום החלל, ושגם המדינה עצמה. מקדישה תקציבים לתחום החלל. זו בעיה, התקציבים של תחום החלל, <laughs> זה <laughs> לא, לא מדובר פה על תקציבי עתק, מדובר פה על תקציבים צנועים. <laughs> ועם זאת, שזה מה שאני אוהבת במדינת ישראל, ועם המוח הטכנולוגי של רוב האנשים שנמצאים במדינה הזאת, עם זאת, שהתקציבים הם באמת מזעריים לעומת מדינות העולם, אנחנו נמצאים בין המדינות היחידות הבודדות, שיש מדינות בודדות שיכולות לשגר לוויינים. יש מעט מאוד מדינות שהיום זה הלך וגדל, במיוחד עם הננו לוויינים, אבל יש מעט מדינות שהן פונים לעצמם לוויינים, פונות לעצמם לוויינים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום מאוד גבוה יחסית להשקעה. גם של המדינה וגם באופן כללי להשקעה בתחום החלל, mm-hmm. שזה אומר שאם היו לנו תקציבים של נאסא, אז יכול להיות שכבר היינו אה, מאיישים את מאדים מזמן. כדוגמה, <laughs> אה, אוקיי. אז ה- התחום במדינת ישראל הוא מאוד, אה, אה, לצערי, הוא, לא, הוא לא כזה מפותח כמו שיכול להיות, אה, ועדיין יש מעט מאוד, אה, אמנם זה התפתח מאוד בעשר ב- שנים האחרונות, אבל יש מעט מדי לטעמי חברות חלל וגם החברות האלה הן לא, אין להן תקציבי עתק לצערנו, או אין להן תקציבים גדולים לצערנו, מספיק תקציבים גדולים בשביל להתקדם. אז זה משהו שאם אכן היו משקיעים בו באופן כללי תקציבים, אני חושבת שמדינת ישראל הייתה במקום אחר לגמרי בתחום החלל והיא הייתה בין המובילות בעולם. Okay. שזה, כן, שזה, ל, לא, קי, לא, היום, לא קיים היום, אבל כן אנחנו נמצאים במקום יחסית טוב, okay. יחסית למה שמשקיעים.
1: Okay. טוב, לקראת סיום בנימה אופטימית זו, יש משהו שתרצי להוסיף, שאולי לא נגענו בו, משהו שיכול לעניין אותנו <laughs> ופספסנו? <laughs>
0: אני חושבת שהקורס שלי יהיה מאוד מעניין לאנשים שמתעניינים בתחום, זה, זה כן. ובעיקר לבנות, הייתי מאוד רוצה להגיע לבנות, לבנות בכיתה ז', ח', חט, אפילו אחרי הצבא. זה מה שאותי מאוד מאוד מרגש ומרתק, להביא בנות לתחום הזה שהן לא חשבו בכלל על התחום הזה. משהו שיגע בהן. Uh, שהם אפילו לא חשבו עליו, זה, זה משהו שאני מאוד הייתי רוצה ש... שיקרה באופן כללי, גם איזה... אולי מהפודקאסט וגם באופן כללי, איזה... ש... שבנות ייכנסו לתחום הזה ואולי יראו את הקורס שלי ויבינו שגם הן יכולות.
1: אז איזה פידבקים קיבלת עד עכשיו, מ... זאת אומרת זה קשה לעניין את, ה... את הנוער של היום, כמו אה. שאומרים, בתחום הזה ועוד לשבת ככה ולבדוק אה. עולם חדש ככה מול, למס... מול למצליחה, קורס אונליין. נכון. אולי אחרי שעוברים ככה את, ה, את המחיצה הזאת זה קצת יותר קל למשוך אותם אבל הצעד הזה הוא קצת קשה ובכל זאת אני מניחה שככה קיבלת קצת פידבקים על מי שכן נחשף לקורס שלך איזה פידבקים את מקבלת
0: אז מה שהיו, היו כמובן גם כמה שלא היה להם, כמו שאת אומרת, את הסבלנות לשבת ולשמוע וכאלה, אבל הרוב הגדול של אנשים מאוד נהנו מהקורס ומהמידע שהם מקבלים שם, כי זה מידע שאי אפשר למצוא ככה בשלוף מכל מקום. ויש לי כמה בנות שאני מאוד שמחה אה, שהן מלוות אותי אה, תקופה, אפילו אחת ממנהלת לי את הסושיאל, שזה עדי אה, המתוקה והמהממת שעושה לנו אה, עמוד אינסטגרם שפשוט מאלף, אה, והיא כך? כל הזמן לוגדת, אה, ממש לומדת מאיתנו כל, כל מיני דברים חדשים, ועוד אה, מישהי שסיימה צבא ואמרה, אני רוצה לעשות בדיוק את מה שאת עושה. <laughs> אה, אני נמצאת איתה בקשר. <laughs> אה, אבל באמת אין, אין הרבה בנות, יש הרבה אנשים שהם מתעניינים, אבל מכל האנשים שעשו את הקורס, אני חושבת שבאמת יש אחוז קטן של בנות, אבל גם הבנים, מי שמתעניין, וואו, כאילו, נו, מתי הקורס השני יוצא? כי בינתיים יש לי קורס אחד ואני עובדת עליו, עכשיו מתרגמת לאנגלית ורוצה לעשות את הקורס השני, והם שואלים, זאת אומרת, אלה שבאמת מעניין אותם, לא הם פשוט בולעים את הקורס, הם, הם ממש כאילו... זה, זה כיף, כיף גדול, והם שואלים שאלות, ובאתר אפשר לשאול שאלות, ואפשר לשאול את בוואטסאפ, ויש דינמיקה של אנשים שמאוד מעניין אותם, והם שואלים שאלות, וזה פשוט, זו הייתה המטרה, להביא את זה לאנשים שלא יכלו לקבל גיסה לתכנים האלה אחרים.
1: איך נקרא עמוד דמסטגרם שהזכרת לי
0: קודם? רגע, אני אגיד את השם באנגלית, זה אקדמיה צעירה, כשאני שמה אקדמיה צעירה זה עולה, אבל השם שלו באנגלית זה MySpace.אקדמי. MySpace.אקדמי,
1: אוקיי.
0: כן. ואנחנו okay. משתדלים ממש כמה פעמים בשבוע לשים שם תכנים שהם uh, מעניינים, שהם נוגעים להנדסה, uh, כי יש כל מיני, כמו שאמרת, הרי יש דברים באינטרנט, יש אתר מדהים לסורת החלל הישראלית ויש עוד כל מיני עמודי אינסטגרם כאלה, אבל הם לא מביאים את הפן ההנדסה בדרך כלל, רוב הזמן. אז אנחנו משתדלים מאוד להביא פן הנדסי ואת מה שקשור לעניינים טכנולוגיים שקשורים לחלל.
1: יפה. טוב, אני מאוד מודה לך, היה מעניין לשמוע ממהנדסת חלל. תודה רבה. ובהצלחה עם הקדמה ובכלל. תודה רבה, גם
0: לך בהצלחה עם
1: הפרוטוקסט. תודה רבה.